0: Alors, Vincent... le bilan aujourd'hui au Québec euh, qui est, euh, somme toute, pas si mal si on se compare à l'Ontario. Oui, tout à
1: fait. C'est, c'est ça. C'est on pourrait être déprimé de voir qu'on est vraiment stable, là, mais si on se compare à nos voisins ontariens, c'est effectivement encourageant. 150 cas, 12 décès, mais les hospitalisations baissent encore, moins 14, donc on est à 576. En
0: fait, oui. On avait discuté de ça la semaine passée, les hospitalisations baissaient plus. Baissaient une journée, remontaient d'autant le lendemain, mais ça faisait un total stable là, à la fin de la semaine. Mais là, ça baisse. Là, depuis oui. 4-5 jours, ça baisse. Ça baisse. Euh, bon, deux personnes de plus aux soins intensif, mais la,
1: la, la moyenne est en baisse. 18 000 prélèvements, ça, c'est, c'est pas énorme. D'ailleurs, euh, Christian Dubé, aujourd'hui, disait, monsieur, ou Monsieur Legault, euh, on, on cherche, là les gens hésitent, dans certains cas, à se faire tester. Là. Il y a comme un relâchement des gens qui vivent avec leurs symptômes en disant, c'est probablement juste un rhume, c'est probablement juste une grippe. Euh, il faut pas, là, il faut aller se faire tester. D'autant Dès plus qu'on a que des la, symptômes, grippe, la grippe, il y, y en a Il y en a pas. Alors, il faut effectivement, dans le doute, tout de suite, aller se faire tester. 16 000 doses de vaccins, ça, effectivement, il faut que ça monte. On nous
0: a promis que ça allait monter. Ben, moi, un matin, j'ai vraiment été déçu. Tu sais, j'avais accepté les explications de la semaine passée, les vaccins. Mais là, ça a l'air que les vaccins ne sont pas encore tous arrivés. Christian Dubé donnait ça. Là, que, quand le cadre fédéral annonce X mille vaccins pour une semaine, pour, la mettons, telle semaine. Mais ça arrive le jeudi. On dit la deuxième semaine de mars. C'est mais sûr. les vaccins arrivent le jeudi de la deuxième semaine de mars. Je vous donne un exemple. Donc là, comme ils arrivent le jeudi, ben, là, le vendredi, à l'intérieur des régions du Québec, on les, on les partage, on les distribué tout ça. Fait que finalement, c'est de la, vac- la vaccination pour la semaine d'après, là. Il y a un délai. Il y a un délai, a un délai, si délai. c'est
1: clair. Euh, par région, 291 à Montréal. Quel- quelques régions, le Bas-Saint-Laurent, plus 7 aujourd'hui. Euh, la-, la Gaspésie de la Madeleine aussi, plus 7. Alors, euh, eux qui avaient été à 1 mais, euh, souvent Mais euh, Bas-Saint-Laurent, en Laurent,
0: Gaspésie, fait, j- j'ai pas regardé spécifiquement les 7 cas à chaque endroit, mais il y avait une éclosion au cégep de Matane, là. Ah, ça se peut que ça passe. Ça c'est ce de matin. Éclosion, t'es hein. t'es, bossin, t'es au, juste à la jonction bas bassin Laurent-Gaspésie. C'est une éclosion au de matane. Ça peut vite représenter quelques cas dans ce coin-là.
1: Et tu le disais, en Ontario, là, c'est un autre son de cloche. On était, bien, hier, on était à 1631. C'était inhabituel parce qu'il y a eu un rattrapage de données. Aujourd'hui, on voulait voir un peu la tendance. 1185 nouveaux cas. Donc là, on arrive presque au, au double du nombre de cas au Québec. Six morts de plus. Et ce qui fait encore plus sursauter, c'est le nombre d'hospitalisations qui augmente de 63% aujourd'hui. Alors là, on est à non, non, en Ontario, sont, sont malheureusement
0: repartis du, du mauvais côté. Là. Je sais pas jusqu'à quel point est-ce que ça va être une flambée ou une petite vaguette, mais... Ben, on, s'in-
1: on s'inquiète vraiment d'une troisième vague là, en Ontario parce que euh, on arrive à un taux là, au niveau des variants assez élevé, 30%. euh en fait, les variants, c'est 30% des cas de COVID à l'heure actuelle, 40% à Toronto. Et il y a comme une dans, dans certains pays, c'est à partir de 50% de variants qu'on a vu là, le, le boom arriver. Euh, et là, au risque Quand le variant prend le dessus, ouais, là. Quand le variant euh, prend le dessus, c'est là que ça éclate et on approche un peu de ces chiffres-là en Ontario, de sorte que plusieurs sonnent l'alarme. La vaccination va bien. Par contre, 31 000 doses euh, de vaccins contre la COVID administrées au cours des 24 dernières heures. 31 000, là, euh, c'est presque le double de ce qu'on a au Québec. Donc, euh, ça, c'est plus encourageant. Mais au niveau des cas, vraiment,
0: euh, faudra faire baisser ben, ça en Ontario sous peu. Euh... Dominique Anglade qui a été obligé de justifier euh, les messages sur Twitter de son nouveau conseiller. Oui, et euh, bon, elle a dû euh, on dit, euh, disons se,
1: se détacher un peu ou s'éloigner un peu de certains propos de, euh, d'un, d'un nouveau conseiller, Patrick Derry, euh, qui a accusé le directeur national de la santé publique, Dr Horacio Aros- 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 Arruda, d'avoir colporté des sottises anti-scientifiques. C'est ce qu'on a retrouvé sur son euh, son Twitter. En fait, il faut dire que euh, Patrick Derry a été embauché récemment par le Parti libéral du Québec. En fait, ça fait deux semaines. Il est
0: très semaines. actif sur Twitter pendant la pandémie. ouais, oui, des euh, c'est plusieurs tweets par jour. Là, mais concernant. a compilé beaucoup de statistiques, mais très, très, très critiques de la santé publique. Euh, parfois, il a raison. Euh, parfois, euh, mon avis, exagère un peu. Un des points qui revenait beaucoup récemment,
1: c'était le dossier de la ventilation euh, dans les classes là, des écoles. Beaucoup, beaucoup tapé sur ce dossier-là. Mais là, donc, revenait sur euh, le fait que certains veulent garder leur enfant à la maison euh, pour protester contre le port du masque. Et là, lui, c'est le docteur Arruda comme étant un peu la cause de tout ça parce qu'il a dit l'an dernier que le masque était inutile longtemps, à peu près à la même période l'an dernier, un peu plus loin, disons fin mars, début avril, et disant que c'était des sottises anti-scientifiques. Dominique Anglade donc prend ses distances, disant « Les gens ont le droit d'avoir leur, leur opinion, mais je n'aurais pas utilisé ces mots-là. » Elle dit « Vous m'entendrez pas les dire non plus. » Et semble qu'on ait embauché euh, M. Derry parce qu'on aimait ses tweets, c'est ce qu'on a, 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 a dit à notre collègue Antoine Robitaille, mais que ça avait fait sourciller quelques membres du caucus là, de l'opposition officielle, euh,
0: cette embauche. Mais il est aussi contre le couvre-feu, là. Ce que je n'ai pas entendu Dominique Anglade prendre comme position. M. Derry, là, par répétition, dit d'autres provinces n'ont pas le couvre-feu, leur nombre baisse pareil. Donc, il propage beaucoup sur Twitter que le couvre-feu est inutile. Je n'ai rien contre ça. Là. Dans ah, si, mesure où si. il est un... Peut-être qu'il est un scientifique qui fait valoir des points de vue, là. on compare les points de vue, il peut être pour une mesure, contre une autre, il a le droit. Mais là, est-ce que conseiller, est-ce que sa position du Parti libéral? Moi, je présume que oui, s'il y a un conseiller officiel du Parti libéral, mais j'ai pas entendu... J'ai pas entendu Mme Anglade dire qu'elle était contre le couvre-feu. Effectivement. Alors, euh,
1: est-ce que cette alliance-là va durer, euh, du
0: moins cette, cette collaboration? On verra selon les, selon les tweets, peut-être. Soit dit en passant, à ma connaissance, Horacio Arruda a été nommé directeur de la santé publique par un gouvernement libéral. Là. Oui. Par, oh, non, mais... <rire> tu sais, il le plante, là. Il, lui, plante... Le, le Parti libéral plante le docteur Arruda, c'est ainsi puis c'est un ça, là. Mais c'est une nomination, il avait fait sa carrière en santé publique au Québec, il avait été sous-ministre, etc. Mais oui,
1: dans le dernier, euh, dans les, les dernières années libérales, c'était le docteur Aouda. Ben était...
0: Oui, c'est une nomination. La CAQ est arrivée, ne l'a pas remplacé. son mandat n'était pas fini, il n'a pas eu vraiment... En fait, ils ont renouvelé son mandat en cours de pandémie, mais au début de la pandémie, là, s'il était là, c'était une nomination du Parti libéral. Mais que si c'était une mauvaise nomination,
1: c'est pas, pas sur
0: leur dos. Monsieur Legault, lui, il connaissait à peine docteur Arruda quand ça a commencé, ou il le connaissait
1: même pas pas du tout. Euh, d'ailleurs, parlant d'opposition, peut-être juste te faire entendre sur le budget, tu en as parlé un peu avec Paul Larocque, là, mais le budget de, de, bon, annoncé par le, le ministre des Finances, Monsieur Girard, le 25 mars, l'opposition, euh, bon, ça avait certaines demandes, et entre autres, euh, au niveau de Québec solidaire, on demande un budget féministe, euh, parce que c'est eux, ce sont les femmes qui auraient euh, bon, payé le prix de la pandémie, Pandémie, euh, plus que les hommes, selon Québec solidaire, je vous fais entendre à la fois Dominique Anglade et Manon Mancé sur le sujet.
0: Elle se doit d'être inclusive, elle doit impliquer l'ensemble des Québécois et particulièrement ceux qui ont été touchés euh, par, euh, par la pandémie. On s'attend
1: à un budget féministe, rien de moins. Pas quelques millions à côté, comme ci, comme ça, pendant que les gros sous vont du côté des secteurs d'emploi masculins.
0: Est-ce qu'on sait de quoi on parle?
1: Bien, j'ai j'aurais aimé quelle cible euh,
0: les... Euh, Dans quel secteur on n'investit pas parce qu'il y a trop d'hommes qui travaillent? Dans quel secteur on investit? Mais je suppose que c'est le secteur public. Je suppose que de la façon... Euh, ce que doit vouloir dire, là, c'est donner des augmentations de salaire aux employés du secteur public. Je suppose que c'est ça où il y a beaucoup de femmes, effectivement, trop en santé. Mais. Mais. Euh, parce que les domaines qui ont vraiment goûté, euh, je veux dire, le domaine... Euh, du l'aviation non, mettons, le les pire... restaurations euh, c'est des l'aviation domaines... c'est beaucoup des hommes non beaucoup des hommes en restauration, restauration c'est très mix c'est mix ouais la l'hôtellerie
1: mais plus de mixte aussi là ouais, ouais. Euh, je comprends qu'il y a la pression de tu n'as une mère monoparentale par exemple il y a des histoires puis je comprends mais à quel point tu peux cibler des domaines là où... mais les
0: secteurs les plus touchés ouais c'est c'est, c'est pas clair là que parce qu'on peut penser aux infirmières où c'est majoritairement des femmes. Mais pas, le gouvernement est en négociation. Euh, y... Non, mais le gouvernement a déjà... Non seulement il n'y a pas eu de coupure, mais le gouvernement a déjà réglé au niveau des conditions de travail. C'est pas tout réglé. Il reste le salarial. Puis, mais... Euh...
1: Et on chante dans le ton de voix qu'on on accuse un peu le gouvernement de juste cibler euh, ses, son aide financière à des postes majoritairement masculins. J'aurais aimé ça... T- qu'on nomme un les un se- peu plus
0: loin. Euh, Qu'on nomme, ben on va, on va voir Gabriel Nadeau-Dubois tout à l'heure. Il pourra nous nommer les secteurs. Euh, sûrement qu'il va pouvoir nous nommer les secteurs euh, dont il parle. Bon. La, mon- la monarchie a pas une bonne semaine mais Justin Trudeau euh, <rire> est pas intéressé à ce qu'on en parle. Non, il a pas dit s'il
1: était dans le clan Meghan ou le ah clan <rire> reine d'Angleterre. Euh, aujourd'hui, Justin Trudeau il voulait pas embarquer là-dedans en point presse. C'est fait questionner parce qu'on est effectivement au Commonwealth d'ailleurs dans l'entrevue euh, entre Meghan Markle et euh, Oprah Winfrey, on en parle là, du fait que le Canada est dans le Commonwealth qu'on avait même reçu un certain temps Harry et Meghan euh, donc au Canada et euh, alors la question est ce qu'on l'a amené à réagir là-dessus, il veut pas embarquer dans des discussions qu'on sur la, l'importance ou non de la monarchie au Canada. On est en pandémie, c'est pas le temps, je vous le fais
0: entendre. Je ne vais pas commenter la situation de la famille royale euh, mes, euh, britannique, euh, mais certainement euh, que nous allons continuer notre lutte ici au Canada contre le racisme systémique. Ma priorité ces jours-ci, évidemment, c'est la lutte contre la COVID-19, c'est euh, le, de rebâtir notre économie en mieux, euh, et tous nos efforts en tant que gouvernement euh, sont alignés là-dessus et sur l'arrivée de vaccins le plus rapidement possible. Euh, des grandes conversations constitutionnelles, euh, il y en a qui peuvent les avoir, mais pour moi, la priorité absolue, c'est la santé, la sécurité des Canadiens et de passer à travers cette pandémie c'est la ah. bonne réaction oui je pense qu'il y a assez de problèmes <rire> tu voulais pas qu'il sans, y ait sans importer les problèmes de, de sauf qu'il de y a quand même le dossier a... du
1: racisme c'est, c'est dans la tête M. Trudeau là mais le dossier euh, du ce racisme là, je...
0: c'est ça c'est une immense affaire la reine a dit qu'elle allait prendre ça au sérieux mais moi je sais quand même pas exactement quoi penser de ça dans le sens que j'aime pas une accusation euh... C'est lancé en l'air, là. Oui. C'est qui? C'est-tu le prince Charles? Là, on veut pas viser un individu, mais en même temps, on veut pas, en visant pas un individu, c'est comme ça salit toute la famille royale, tout le monde, une brume autour d'eux, de racisme. C'est sûr qu'il y a une différence sur le prince Charles ou
1: si c'est le troisième cousin. Euh, ouais, Germain, de la Reine, un, C'est
0: un employé. On semble parler plus d'un membre de la famille.
1: Oui, ça semblait être une discussion familiale au dire de Harry, mais tu voyais qu'il voulait pas lui du tout embarquer dans dans, dans ce détail-là. Euh, alors ça, est-ce que M. Trudeau aurait pu, euh, du moins, le dossier du racisme, il
0: est, il est très sensible là-dessus. Non, mais si on avait, je pense qu'il n'y aurait pas eu le choix, Justin Trudeau, d'intervenir s'il y avait, exemple, une déclaration, une citation, nommément de quelqu'un à caractère raciste. Mais là euh, moi-même là, j'aurais du mal à commenter quelque chose qui est aussi vaporeux là tu sais ouais il y a quelqu'un aurait dit un commentaire on sait pas exactement quel mot... Euh, bon, ça semble être raciste, là, donc c'est déplorable, euh, et c'est déploré, mais tu le dénonces. Tu dénonces qui? Tu dénonces quoi? Tu, à part de dire... C'est euh, sûr que c'est pas très tangible. Là, non. Tu peux juste réaffirmer le principe général euh, mais, de l'autoracisme. Euh, là. Et, bon, sur le dossier de, de, de l'institution comme telle,
1: euh, on, euh, c'est, c'est, on voit davantage Yves-François Blanchet sauter là-dessus. Il a dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, euh, aujourd'hui? Donc, euh, montrant que, selon lui, ça mettait en relief tout ça, le manque de pertinence, là, en particulier pour le Québec, de payer pour le lieutenant-gouverneur et tout ça. Jack Mead aussi soutenait aujourd'hui que la monarchie n'avait aucun bénéfice pour les Canadiens dans leur vie et que ce n'est pas une institution qui aide les Canadiens d'ailleurs. Et euh, revenait d'ailleurs sur le dossier du racisme euh, qu'auraient vécu Meghan Markle et euh, ben, Harry
0: sur, euh, sur oui. elle et leurs enfants. On a maintenant une numéro 2 euh, dans l'armée canadienne. Euh, première femme à, à atteindre ce rang. C'est peut-être pas un hasard dans le contexte, dans la crise qui est vécue à l'heure actuelle. Hein? Non, faut dire quand même qu'elle était considérée déjà oui. comme
1: candidate possible. Euh, Frances Allen, pour devenir la première femme fait, nommée commandante en seconde de l'armée. Alors, c'est le plus haut poste jamais atteint par une, une femme dans euh, bon dans l'état-major. On se souvient, que, enfin, on sait que ça arrive dans une période très trouble pour l'armée canadienne. La nomination euh, qui arrive alors que... Euh, on... On dans un processus de, de, d'introspection, de, de, de crise, de gestion de crise, après des allégations sur bon, qui visaient des hauts responsables, le, le, le général Jonathan Vance son successeur, l'amiral Art McDonald, des accusations de comportement inapproprié. Euh, Madame Allen est là, euh, toute une feuille de route quand même, là, la représentante militaire du Canada au quartier général de l'OTAN à Bruxelles, deuxième femme à avoir atteint le grade de lieutenant général dans les forces armées. Alors elle va succéder euh, à Monsieur Monsieur, euh, Monsieur Vance, et euh, en fait, c'est ça, elle était déjà considérée euh, depuis un certain temps, alors euh, elle semble avoir toutes les compétences pour prendre ce rôle, mais ça tombe peut-être à un bien bien bon moment ben, oui. pour brasser un peu la cage là, à l'intérieur de l'armée canadienne et gérer un peu cette crise qui ébranle. Euh, qui